0: De danske styrker har forladt Irak. Men det betyder ikke, at tiden for udsendelserne er over. Langt fra. Samtidig med, vurderer både danske og udenlandske forskere, at den stor konflikt ikke er usandsynlig mere. Ved den ukrainske grænse er russiske styrker ved at gøre klar til noget, der minder om en russisk invasion af Europas største land. Den internationalt anerkendte seniorforsker Gustav Græse fra European Council of Foreign Relations forudser et angreb snart, men mindre Vesten viser en aggressiv viljestyrke. Den finske præsident har i sin nytårstal slået fast, at hvis Ukraine falder, så kan Finland være det næste land. Polen og de baltiske lande er også nervøs, Som du har kunnet høre i en af vores tidligere udsendelser, som en rigtig god grund. I Danmark er vi ikke så nervøse, men skyldes det, at vi sover en tonne rusesøvn? At vi gør som strussen, stikker hovedet ned i jorden og venter på, at tingene går over? Sagen er nemlig den, at verden omkring os har ændret sig. Men er forsvaret parat til en mere kompleks verden? For at hjælpe os med at besvare det spørgsmål, så har vi talt med ham her.
1: Jeg hedder Peter Andersen. Jeg er civilderede advokat og, øh, i militæret, der er Ubersløjtland og Reserven. gør tjeneste i det, der hedder operationsstaben under forsvarskommandoen. Og, øh, det er den stab, som udsender forsvarets kapaciteter, øh, både nationalt og, øh, og internationalt.
2: Men uover dit arbejde som advokat og uover din nutid og fortid som soldat, så har du jo også en post i en forening, som her Folk Folkets Sikkerhed. Hvad laver Folkets Sikkerhed? En Folkets Sikkerhed er
1: en grundlæggende, en folkeoplysende organisation, som er Danmarks største organisation, som beskæftiger sig med sikkerheds-, og beredskabspolitik. Den har sine rødder helt tilbage fra 1975-1980, der hed det så Værn om Danmark. Så var der en anden forening, der hed Folk og Forsvar, og så fusionerede de to, og i dag hedder vi Folk og Sikkerhed. Og vi beskæftiger os som sagt primært med folkeoplysning omkring øh, Sikkerheds, forsvars- og bredskabspolitik, men øh, har også en holdning til politikken og prøver også at påvirke den i den rigtige retning, øh, sådan, som vi synes, den skal.
2: Nu er du formand for Folk og Sikkerhed, men du kan sikkert fortælle nogle af de her folkeoplysende tiltag, I laver. Hvad kan de f.eks. være?
1: Jamen, det er rigtig mange. Vi øh, har noget, der hedder en forsvarspodcast, det er den, jeg er i nu, øh, som vi, hvor vi øh, tager aktuelle emner op. Øh, så har vi et øh, formaliseret samarbejde med Veterancenter hvor vi laver noget, der hedder Udsendt af Danmark, hvor vi fortæller historier om veteraner, og det er ikke konsultater, det kan også være politifolk, beredskabsfolk, sygeplejersker, der har været udsendt, og, og der har vi ved, det, det projekt har vi kørt i tre år nu, hvor vi har opslag, hvor vi har fysiske udstillinger rundt omkring. Så er vi også ude på skoler en gang imellem. Vi har haft nogle, nogle høringer om cyber, sikkerhed for unge mennesker, hvor vi hiver nogle eksperter ind til at fortælle om cybertruslen i Danmark, og så og jeg kunne fortsætte.
2: I holder også konferencer, og I har forlignet at afholde en konference, der, der, som I åbenbart har formaliseret. Kan du forklare lidt om en baggrund?
1: Ja, vi har et formaliseret samarbejde med Folketingets Forsvarsudvalg, som på vis vegne, og i samarbejde med dem, så afholder vi to-tre konferencer om året, oftest på Christiansborg. Og en af, hvad skal man sige, flagskibene, det er vores årlige sikkerhedspolisk som vi holder typisk i november måned, og det holdt vi i november måned.
2: På den her konference var der jo en masse mennesker med. Der var jo både forskere, og der var forsvarets egne folk og osv. Hvis du sådan skal sige for din stole, for Folk og Sikkerhed som formand her, og men også med din øh, militærkasket på, hvad synes du egentlig, af hovedpointerne var ved den her konference? Jamen, jeg skal måske
1: lige grave et spadestik dybere, fordi baggrunden for, hvorfor vi holder den her sikkerhedspolitiske konference, det er jo for at stille skarpt på på forsvars- og sikkerhedspolitik i Danmark. Kigger man på den sikkerhedsmæssige virkelighed, som Danmark og vores region og faktisk hele verden befinder sig i, så har det ændret sig helt radikalt inden for de sidste 10-15 år. Hvis vi skruer tiden 15 år tilbage, så var der basalt set ikke nogen trusler mod Danmark og vores allierede. Der var noget terror, jo. sejber. truslen var i sin vorden, men der var ikke nogen nævneværdige trusler. Skruer vi så tiden frem til i dag, jamen så har vi trusler mod Øst, og her tænker jeg primært på Rusland. Vi har trusler i Arktis, hvor der er en stormagsrivanisering. Vi har en migrantkrise. Vi har stadigvæk en terrortrussel, Cybertruslen er eksploderet, og samtidig med det, så har vi et Kina, som optræder mere og mere enrådigt. Så verden har forandret sig meget, meget, radikalt på de sidste 15 år. Og der er det vores holdning, at et forsvar, et hvert lands forsvar, skal være et spejlbillede af den sikkerhedsmæssige virkelighed, man befinder sig i. Og det ønsker vi faktisk at stille skarp på på konferencen, tage udgangspunkt i, Hvordan ser den sikkerhedsmæssige virkelighed ud for Danmark og vores naboer og vores region? Og hvordan ser forsvaret ud, og har vi et forsvar, der er rustet til at medgå den virkelighed?
2: Og jeg skal lige have det understreget igen. Altså vil sige, at du mener, at der faktisk kan ske et angreb på Danmark?
1: Jeg mener ikke, det ligger lige for. Men jeg mener, at ingen kan udelukke det. Og kigger vi på na- vores nabolande, og her tænker jeg på Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Estland, Letland, Litauen, Polen, så opfatter de den sikkerhedsmæssige trussel mod dem på en væsentligt forskellig anden måde, end hvad Danmark gør. Forsvarsestretningstjeneste udgiver jo en årlig risikovurdering, hvor de anser risikoen for et angreb mod dansk territorium, som tæt på ikke eksisterende. Norge, Sverige, Finland, Baltikum har en anden vurdering for, så vidt angår deres lande. Jeg vil sige, at det kan ikke udelukkes. Der er nogle militæreteoretikere, der siger, at det kommer ikke til at ske, og der er nogen, der siger, at det kommer til at ske inden for de næste 10 år, at der vil ske en militær konfrontation med Rusland i vores region, og hvis det sker, så har militære konferentationer det med at brede sig over landegrænserne og brede sig som ringe i vandet, så vi kan ikke det.
2: Hvis vi vender tilbage til den her sikkerhedskonference i Holte, noget af det, som i hvert fald også kom frem, er jo, at forsvaret måske ikke helt er der, hvor det skal være. Men hvad du USA mærke til? Jeg
1: lagde mærke til, at indlægsholderne... Vi havde jo Jesper K. Hansen, som er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel. De organiserer 8.500 af de ansatte i Forsvaret. Og så havde vi lektor Peter Viggo Jakobsen, som jo ofte optræder i fjernsynet fra Forsvarsakademiet. Og så havde vi pensioneret kontradmiral Torben Ørting Jørgensen. Og det, jeg lagde mærke til primært ved de første to indlægsholdere, altså Jesper K., Hansen og Peter Viggo Jakobsen, det var, at de pegede på, at forsvarets største udfordring lige nu, det er personel. Det er rekruttering, og det er fastholdelse af tilstrækkeligt antal personel. For det er sådan, at hvis man ikke har tilstrækkeligt personel i et forsvar, så har man ikke noget forsvar, så simpelt er det.
2: Så det, du siger, det er, at der simpelthen ikke er folk nok, men kan man ikke bare erstatte den med, med, med små robotter og droner osv.?
1: Jo, det kunne man godt, og det kan godt være, at det virkeligheden om 50 år, den virkelighed, den ser vi bare ikke lige nu. Forsvaret i dag er helt afhængig af tilstrækkelig personel. Og det spørgsmål, du stillede, er jo det er interessant, fordi der er jo rigtig mange, der taler om mere teknologitumt forsvar. Og der er det vores holdning, at teknologien den er kommet for at blive, øh, og det kommer til at spille en større og større indvirkning, også fremadrettet øh, i dansk forsvar, og det skal det også. Men hvis man ikke har et stærkt fundament, bestående af et velfungerende forsvar, der er velbemandet og har det, vi kalder en personelmæssig robusthed, det vil sige, hvis der er nogen, der holder op, så er der nogen, der kan erstatte, øh, jamen så har man ikke sammenhængende forsvar, og så kan vi have nok så meget fin teknologi, men øh, det gør ikke et velfungerende forsvar lige. den.
2: Forsker, altså lektor, det betyder forsker, Peter Viggo, han siger jo, at øh, man skal genindføre værnepligten lidt ligesom man kendte i den gamle dage, altså hvor langt flere bliver inddraget. Er det også din holdning?
1: Ja, altså jeg, øh, i Folk og Sikkerhed, der har vi svært ved at forestille os et øh, personelmæssigt robust forsvar uden en langt øh, højere grad øh, af værnepligtige. Øh, et rent professionelt forsvar, og når jeg siger professionelt, så mener jeg ikke værnepligtig og uprofessionelt, så mener jeg et fastansat forsvar, er kendetegnet ved, at det er meget, meget dyrt. Og det er jo primært lønninger, som fylder rigtig meget. Og så har man ikke, når det er meget dyrt, så har man ikke nødvendigvis det tilstrækkeligt personel til, til, til at løse opgaverne. Så, så vi har svært ved at forestille sig at sætte et forsvar uden langt flere værnepligt i fremadrettet.
2: Hvordan kommer det til at se ud? Så er det kun mændene, der skal indkaldes, og hvor mange af dem skal indkaldes? Så altså, ligesom tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor det var usædvanligt, hvis man fik et frinummer?
1: Øh, oha, det er et godt spørgsmål. Øh, du, du rører jo ved, der ligger det i dit spørgsmål øh, om kvindelig værnepligt. Og der er det folk- og sikkerhedsholdning, af i de tider, vi har øh, nu til dags, der kan vi faktisk ikke sådan nogen begrundelse for ikke at indføre værnepligt for, for både mænd og kvinder. Og jeg ved, at øh, den norske herreschef har for nylig udtalt, at øh, han er meget, meget tilfreds med, at de har kvindelig værnepligt i Norge. Øh, fordi han siger, at det gør rekrutteringsbasen så meget bedre. Der er simpelthen dobbelt så mange at rekruttere fra øh, til en, en værnepligtstyrke. Øh, og samtidig med det, så kvinderne i forsvaret, kvinderne i de, de gør et rigtig, rigtig godt job. Øh, så øh, ja, det er vi absolut tilhænger af.
2: I England derimod, der har man jo en professionel her. i Belgien, diskuterer man det, altså man ansætter folk. Kun man ikke bare give dem noget mere løn, og så få alle de her folk ansat?
1: Ja, det kommer an på, hvad det er for et forsvar, du vil have. Og hvis du vil have et lille bitte, deployerbart forsvar, som skal kunne løse de opgaver, vi for eksempel løste i Afghanistan og Irak, som vi ikke løser mere, øh, jamen så kan det give god mening. Og det var faktisk også det, man gjorde tilbage i 2004-5 stykker, hvor man sagde, at nu skal vi høste fredsdividenden, og det gav jo god mening på daværende tidspunkt. Der var ikke nogen trusler mod Danmark. Til gengæld øh, så var der trusler eller øh, krige i Afghanistan og Irak der lavede man en helt grundlæggende omstilling af forsvaret, hvor man afskaffede hele mobiliseringsforsvaret, det vil sige alle de tidligere værnepligtige, der stod og havde et nummer, som man kunne kalde på og ofte kaldte på til genkaldelser. Man afskedede hovedparten af reserveofficerer og reservepersonell. Man afskaffede jordbaseret luftforsvar, man afskaffede ubødsvåbnet, og tilbage havde man en lille bitte top professionel her, som man netop kunne bruge til de opgaver. Problemstillingen er, at det er ikke de opgaver, vi ser ind i. Altså, vi ser jo hen på et, på et helt andet forsvar. En af de hovedopgaver, som Danmark har fået af NATO, det er, at Danmark skal være i stand til at modtage allierede styrker på dansk territorium, hvis der skulle ske en eskalation af situationen f.eks. i Østersøen. Og det vil sige, at vi skal have masser af soldater, og faciliteter til at bevogte, til at modtage materiel og personel fra andre lande med henblik på at sende dem videre øh, over mod øst. Og sådan nogle opgaver kan vi sagtens se øh, løse, øh, blive løst af, af værnepligtige, der også i dag bliver uddannet i det, der hedder bevogtningstjeneste, det vil sige at passe på objekter, øh, og, og der vil blive brug for rigtig, rigtig mange hænder, og også mange førere til de, øh, til de værnepligtige, hvis vi skal kunne løse den opgave ordentligt.
2: Men en del af det er jo rekruttering, det vil sige, at den skal udvides til værnblikten. Det kan så føre, at der er nogle flere, der kommer ind i Forsvaret. Men skal Forsvaret gøre noget for at fastholde?
1: Jo. Men forsvaret har jo gennem de sidste mange, mange år haft rigtig mange initiativer med henblik på både at tiltrække og fastholde personale eller personel. Og der har været rigtig mange gode initiativer. Nogle har virket, og nogenlunde. Andre har ikke virkede. Altså vores holdning er vel egentlig, at vi ser ind i en anden generation, end vi gjorde, for det gang jeg, var ung værnepligtig. De unge mennesker nu om dagen, man kalder dem generation X, Y, Z, de kommer ind et sted, gør tjeneste eller har et job, indtil de siger, nu har jeg fået nok ud af det, nu har jeg fået tilfredsstillet min nysgerrighed, og så tipper de ud igen over til noget mere interessant. Det er den ungdom, vi har at gøre med nu. Og derfor tror jeg simpelthen ikke på, at man, uanset hvor gode initiativer man lavede med henblik på rekruttering og i særdeleshed fastholdelse, vil have succes med det på den, på den lange bane. Der er nogle ventiler at skrue på. Den ene ventil det er, at I, tidligere havde man for eksempelvis konstabel og sergeantgruppen noget, der hedder CU-civil som gjorde, at hvis man gjorde tjeneste i øh, et vist antal år, så optjente man ret til betalt uddannelse. Med andre ord, man fik betaling for forsvaret, løn for forsvaret, øh, for, øh, som man så kunne bruge til at tage en uddannelse. Et sådan initiativ vil give rigtig god mening, og jeg tror på, at det vil medvirke til at kunne fastholde nogle, øh, nogle yderligere, men ikke at kunne fastholde så mange soldater, som der, øh, der er behov for.
2: Og så er vi tilbage med at genindføre værnepligten, eller ret sagt udvide værnepligt, for der er jo stadigvæk værnepligt. Øh, nu ser vi hen på et nyt forsvarsforlig, og du nævnte tør tidligere den her strategiske omlægning, eller den radikale omlægning af forsvaret. Hvad er jeres holdning til det her forsvarsforlig, som kommer fremover?
1: Hvis vi lige tager udgangspunkt i det nuværende forsvarsforlig, så har vi sagt flere gange, at vi ser det som et skridt i den rigtige retning. Vi synes, for kom for sent. I lyset af, at den sikkerhedsmæssige virkelighed, den ændrede sig jo i 2014, da Rusland aniterede Krem angreb Østukraine. Der er en del, der siger, at den ændrede sig allerede tilbage i 2007, hvor Rusland trak sig fra en væsentlig nedrustningstraktat, og på samme tidspunkt påbegyndte en, militær, øh, en massiv militær oprustning øh, af deres, deres forsvar. Vi synes også, der kommer for få midler i det for lige. Og det har jo vist sig at være korrekt, fordi der er nogle af de ting, der står i forlidet, som man skulle have gennemført i forlisperioden. Og det er jo fra 2018 frem til 2023, som man har måttet skyde, simpelthen på grund af mangel på penge. Og så synes vi, at de midler, der tilføres, at de kommer simpelthen for sent. Ser man på forsvarsforlidet og baggrunden for forsvarsforlidet, så var det faktisk en ambitiøs målsætning, man havde. Man ville øge Danmarks deltagelse i internationale operationer. Man ville fortsætte forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed. Og der var et katalog af opgaver, som man ville øh, løse. Problemstillingen er, at det koster penge. Og det kræver, at der kommer penge i den rigtige rækkefølge og til rette tid. Og det, det har det vist sig, det, det, det er måske, eller det har ikke været tilfældet. Så med den nuværende fordi, som er et skridt i den ræ- rigtige retning, så har vi set det lidt som om, at man vil det hele. Man vil både det, man har gjort hidtil til, og så vil man øh, genopbygge øh, et hjemligt forsvar. Og man kan ikke det hele. Og lige nu er situationen vel enig, at man ikke kan nogen af delene. Ordentligt i hvert fald. Øh, og derfor ser vi det kommende fordi som en gentænkning af hele forsvaret.
2: Det vil sige, at, at forsvaret som man så siger, rent strategisk kan med et vadested. Altså på den side har man stadigvæk... Den der tanke med, at man skal kunne udsende sig til som du kalder det, øh, soldater. Og på den anden side, så er man tilbage i, i, i koldkrigstanken om, hvor man har et reelt forsvar. Og nu skal man altså have et lige som så skal hvad, helt præcis.
1: Jeg tror, man bliver nødt til at prioritere i opgaverne. Det kommer også øh, frem øh, blandt flere af til vores sikkerhedspolisk konference. Vi kan ikke det hele, øh, så simpelt er det. Og det er en god idé at kigge på landene omkring os, hvad de gør, fordi de kan jo ikke alle sammen tage fejl, og alle sammen koncentrerer sig i langt højere grad om deres hjemlige forsvar på nuværende tidspunkt. Vi skal stadigvæk have deployerbare kapaciteter, så vi kan bidrage troværdigt til NATO, men vi bliver nødt til også at koncentrere os om vores hjemlige forsvar, de opgaver, der ligger herhjemme.
2: Så det primært vil altså være en omlægning til at forsvar til at være mere end reelt forsvarsstykke af Danmarks grænser?
1: Ja, men man må gerne tænke bredt og sige, at en ting er, at de soldater, vi uddanner, de skal kunne passe på Danmark og kunne løse de opgaver, som jeg nævnte før, som NATO har bedt os om, nemlig at tage imod allierede styrker. Men vi ser gerne, at man man tænker bredt og ud af, af boksen og ser på, om der er andre muligheder for anvendelse af styrkerne. Og det kan være ude for landets grænser, det kan også være i samfundsmæssige opgaver. Det har man jo brugt forsvaret til at bruge forsvaret til i meget hvid udstrækning. Jeg har eksemplet med coronakrisen. Vi har forsvaret, der er stået og bevogtet grænser osv. Det kunne vi godt se kunne være en hensigtsmæssig udnyttelse af forsvarens ressourcer. Dog således, at man skal koncentrere sig om forsvarets kerneopgave.
0: Du har hørt Folk- og Sikkerhedsformand Peter Michael Andersen bliver interviewet af journalist Jan Simen, mens Adam Sonic Miners sad med i redaktionen. Førstnævnte er, udover at være formand, også Obers Leutnant i Forsvaret. Forsvarspodcasten bliver udgivet af Folk og Sikkerhed. Du kan genhøre podcasten her, eller andre lignende podcasts på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Adressen er sikkerhed.dk skrevet ud i en kø. Her finder du også vores kontaktoplysninger. Mit navn er Karina Ludvigsen, og vi hører os ved i næste udgave af Forsvarspodcasten.